0: galera, sejam todos muito bem-vindos, mais um ChromaCast começando. Eu sou o Bruno Carvalho, especialista em cromatografia gasosa. E aqui comigo, o grande Thiago Magon. Fala, Thiago!
1: Fala, Bruno! E aí, beleza?
0: Eu sou o Thiago Magon, sou especialista em
1: cromatografia líquida e espectrometria de massa. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do
0: ChromaCast, o seu canal de conhecimento em cromatografia, Bruno. Boa! Semana passada, Thiago, nós conversamos sobre limpeza de colunas cromatográficas você deu presente para a galera, você fez um e-book, disponibilizou o e-book para download, e foi um episódio bem legal, foi muito conteúdo técnico. E vamos seguir nessa linha então, Thiago. Se a gente falou da limpeza das colunas, então, naquele episódio, vamos seguir agora, então, falando da limpeza do sistema. Porque não só as colunas, o sistema também pode e geralmente prejudica a sua análise se ele não está devidamente limpo, certo? Certo, perfeito, Bruno. É até uma recomendação para a galera que está
1: escutando esse episódio e não escutou de limpeza de colunas, voltar lá e escutar também, né? Teve lá um e-book em que você pode consultar, vocês baixam no link que a gente deixou na descrição do vídeo, é só baixar e seguir, né? como se fosse um guia realmente de limpeza de colunas, não só colunas... C18, mas sim outras colunas, né? Com outras características aí de fases estacionárias também, recomendações de solventes, enfim, um material bem bacana aí que o Chromaclass está disponibilizando para vocês. É um conteúdo a mais aí para você levar para o seu laboratório. E dessa vez agora, Bruno, a gente uhum. continuando aí na mesma linha de conhecimento, a parte de limpeza do equipamento do HPLC, porque existem diferenças, né? A gente sim. fazer uma limpeza da coluna cromatográfica ou então, a gente retirar essa coluna cromatográfica depois de limpa e fazer uma limpeza do HPLC.
0: Porque uhum.
1: o HPLC, por que, que ele precisa ser limpo e qual é a importância de ser limpo, né, Bruno? Primeiro, antes de mais nada, eu acredito que é o, o ponto principal é evitar partículas presentes no HPLC, né? Uhum. O HPLC, Bruno, ele é inimigo de partícula. De, de tudo quanto é forma, exceto
0: a é. partícula que está dentro da coluna, né, na nossa fase estacionária. E, e, a, naquele momento ele pode até ser amigo, mas ainda assim a coluna ela tem dois mecanismos que impedem que, que essas partículas se, di se dissipem pelo sistema. Então, pode ter partícula? Pode. Naquele trechinho ali só. Dali para fora, zero partícula. Qualquer
1: outra partícula né, presente na fase móvel ou então presente de uma precipitação né, dos componentes da sua fase móvel, é prejudicial para o instrumento. E assim, isso, essas partículas elas podem ser retiradas caso aconteça de precipitar elas né, no seu equipamento, uhum. só que tem uma, um caminho a ser trilhado né, para a limpeza dessas, dessas partículas e nós vamos falar disso hoje aqui. Né. Um segundo ponto, Bruno, e eu acredito uhum. que esse ele é muito importante, né, a, a importância da, da limpeza no HPLC é a parte de contaminação do Nossa. HPLC. Né? Então, a partir do momento que você tem um HPLC contaminado por alguma substância que você, você mesmo injetou às vezes, ou então ela é proveniente da sua fase móvel, você tem que necessariamente fazer uma limpeza direcionada para a remoção desses contaminantes, porque se não, caso contrário, esses contaminantes eles vão continuar saindo nas suas corridas cromatográficas e atrapalhando completamente o seu cromatograma. Famoso pico fantasma, né Thiago? Exatamente, né, Bruno? O pico fantasma, né? Até a gente. É... Pessoal, uma dica: fiquem com a gente até o final desse episódio que nós vamos responder algumas perguntas, né, Bruno? E uma isso. delas que o pessoal mandou pra gente lá na caixinha que a gente abriu no Instagram é sobre isso, né? É, Sim, tem aparecido o pico fantasma na minha corrida cromatográfica. O que eu faço? O que faço? eu faço?
0: Ah, oh, e eu vou deixar essa dica aqui para vocês também. Semanalmente o Chroma Class ele abre algumas caixinhas de perguntas. É uma consultoria gratuita, é uma caixinha de desaforo, desabafo. Use-a da melhor forma que você se achar, não tem problema. É, recebemos dúvidas, recebemos sugestões, recebemos indicações. Então, assim, ela está aberta, é uma ferramenta de comunicação bem legal. E a gente, de novo, está aqui para fazer esse canal para você. Então, qualquer dúvida, sugestão crítica, reclamação, é, enfim, manda lá. Nós, nós, eu e o Thiago, junto com a nossa equipe, nós ouvimos e vemos todas é, e discutimos todas, tá? Nada passa fora do nosso crivo ali. Então é uma ferramenta e a gente vai usar essa ferramenta hoje para poder constru construir esse episódio aqui de limpeza de sistema cromatográfico para você. Legal, legal, Bruno, essa
1: mensagem para o pessoal poder contar com a gente, né? A nossa atividade de campo, nosso dia a dia, é praticamente todos os dias resolvendo problemas, né? Nós auxiliamos aí os clientes na parte de cromatografia líquida, cromatografia gasosa e espectrometria de massa. Então, vai ser um prazer poder contribuir com vocês também na rotina cromatográfica de vocês, né? Uhum. É, hoje aqui, Bruno, nosso, nossa contaminação no HPLC, né? Quem nunca, né? Não sofreu com isso, né? E utiliza... É, HPLC, eu, eu não sei, eu não sei de uma pessoa. Você conhece alguém que não, não teve esse, não. esse
0: problema? É, não, cara. Quem trabalha com cromatografia é, é, é praticamente eminente, assim, é 100% dos casos, em algum momento você vai ter problemas de contaminação cruzada, sujeira, carryover, pico fantasma, não,
1: não interessa é. a
0: aplicação, não interessa se é pesquisa, se é controle de qualidade, você vai ter problema.
1: É muito comum, né, e assim, dentro da parte de contaminação, Bruno, até dá a gente fazer uma subdivisão, né, se a gente pegar o nosso HPLC e, e separar ele em fase móvel e o restante do, do sistema, uhum. né, a gente pode ter uma contaminação proveniente da fase móvel tão somente, né, é, e é muito comum isso acontecer, principalmente quando você usa é, cromatografia de fase reversa e você tem lá um... Um frasco só com água, por exemplo, ou água uhum. e um aditivo, né? Um ácido, uma base, ou então mesmo um tampão. Sol. E você deixa essa fase imóvel lá de um dia para o outro, ou então dois dias, ou então uma semana, em alguns casos até um mês, né? Eu vou abrir um parênteses
0: aqui. Quem nunca, né? Deixa eu fazer dois litros de fase imóvel aqui, porque eu garanto meu final de semana inteiro rodando com esse negócio aqui. Quem nunca, né? <risos> É, então,
1: esse, esse, essa ação aí, né, Bruno, gera com certeza ali alguns contaminantes, né, que, que vão se desprender, vão caminhar e vão caminhar pelo seu sistema cromatográfico, vai passar pela sua fase estacionária e vai ser detectado junto com o seu analítico de interesse lá no detector. Sim. Então, é uma contaminação é, que acontece, em, com, acontece com frequência, né, e, e assim através do, de, de, da troca realmente, né? Da, da fase imóvel, às vezes do, do frasco, já é suficiente, mas em alguns casos fica impregnado, né? Então, se você não, não sabe limpar, ou então quer ter certeza né do, do processo de limpeza, aqui a gente vai abordar esse todos esses passos aqui, né, Bruno? Top. Dentro da parte de contaminação de, de fase imóvel, tem uma questão que está muito em alta aí, agora até recentemente, que por conta de falta de solventes, né, Bruno? Ah. É, não é bem a contaminação, mas é, solventes de qualidade, foi ficou bem escasso no mercado, né? E é. aí o pessoal teve bastante problema com relação a isso, né? Solventes Nossa.
0: de qualidade solvidosa. Sim, o preço da cetonitrila parece que quatroplicou, quintuplicou do dia para a noite. Então você precisa de alternativas para manter o teu laboratório funcionando, a tua análise rodando. E aí você começa a abrir mão um pouquinho da qualidade daquele solvente. Olha, ó, eu não gosto de comprar muito essa marca, mas é o que tem, então vamos lá. E aí os problemas começam a aparecer, né, Thiago?
1: Exato, né? É o, é o solvente que às vezes ele não tem a força suficiente para poder fazer a sua eluição, né? E acaba prejudicando a sua análise. Ou então ela, o próprio solvente tem alguns resíduos de outros compostos que acaba saindo junto na sua análise também, e aí, ou seja, contaminação, né? Tudo que
0: você não, é. não gostaria, né, Bruno? Pois é, às vezes já aconteceu assim também. Ah, eu vou pegar um solvente grau CG e vou utilizar em grau em, na minha análise de HPLC. Ah, ele é CG, ele é puro, então ele não vai dar problema. Não é bem assim também, às vezes ele simplesmente passou por um processo de purificação em que as moléculas que foram retiradas não interferem no detector de um feed, de um CG. É... E às vezes, moléculas que... e vice-versa também pode acontecer. Se um, dete... se um solvente ele foi filtrado ou preparado para análise de cromatografia líquida, então ele não vai absorver no detector, sei lá, por exemplo, um PDA num UV, mas se jogar num feed que pega compostos carbônicos orgânicos, vai dar um pico enorme. Então, assim utilize cada solvente para a aplicação a qual ele foi preparado também, né, Thiago?
1: Nossa, Bruno,
0: colocação perfeita
1: isso aí, né? É, é a gente, quando fala de HPLC, solvente de qualidade é grau tudo. HPLC, né? Essa é a recomendação, é. né? Caso contrário, você pode ter problema na, na sua análise cromatográfica, Sim. enfim, no seu resultado de uma maneira geral. Né? Então, assim, se a gente divide essa parte de contaminação entre o, o que está na nossa fase móvel mesmo de fato, ou o que a gente, e a segunda parte seria o que a gente está introduzindo no equipamento, que seria a nossa uhum. amostra. Né? E aí, quando você pega essa parte de contaminação proveniente da sua amostra, não é que a sua amostra está contaminada, mas sim essa essa a sua amostra ela pode ficar presente entre injeções e é daí que vem o termo, né, o carry over, né, yeah. que é uma contaminação entre injeções. Quando uhum. a gente tem esse passo, Bruno, de contaminação entre injeções, a gente ainda pode subdividir carry over. Até vou vou deixar aqui a sugestão, Bruno. Vamos fazer uhum. um episódio só de carry over, porque cara. Bora. Dá para desmembrar isso e trazer alguns exemplos aqui para a galera que fica bem interessante. Mas hoje, só para a gente pontuar essa questão da contaminação e trazer o porquê é tão importante saber fazer a limpeza correta do, do, do nosso HPLC, a contaminação entre injeções ela pode ser proveniente de três pontos específicos. Uhum. Né? Ela pode ser, primeiro, um resíduo de volume entre uma injeção e outra. Então, vamos imaginar que o seu HPLC está fazendo uma injeção de 10 microlitros e ele puxou um pouco a mais. Injetou 10 microlitros, mas ficou um residual de volume. Esse volume residual vai automaticamente para a sua próxima
0: corrida. Tiago, então, e, e, e tem Sim. como evitar isso? Ou corrigir isso? Considerando Essa... que os sistemas de injeção, 90% hoje em dia dos sistemas de injeção são injeções automáticas, né? sistemas auto automatizados. É, sim, legal, legal você levantar esse ponto, porque assim, né, eu tenho um injetor manual, né,
1: que sim. geralmente o volume é fixo, né, uhum. existem também é, injetores automatizados com volume fixo também, existe legal. essa possibilidade também. E aí o volume fixo é até interessante que você evita esse tipo de, de contaminação é, pelo volume, mas é. justamente... Te limita, no... né? Oi? Te limita, né, a
0: usabilidade do equipamento.
1: Te limita, né? Te limita, exatamente. É, tem essa limitação, mas ele, ele traz também uma precisão muito grande, assim, né? Porque ele preenche uhum. o volume e é sempre aquele mesmo volume injetado, né? Não tem uma, uma variação dentro do mesmo sistema de injeção. Uhum. Só que quando você pega esse, esse volume variável, se você não encaixar exatamente a informação do volume que você deseja com a capacidade do seu injetor, você pode fazer um overcarregamento de amostra no seu injetor. Esse residual vai ficar de uma amostra para outra, de uma injeção para outra. E aí, esse residual, ele pode ser um, sair um pico indesejado ou então Nossa. um pico fantasma, que o pessoal né, usa, usa esse termo também. Né? Então, esse seria o primeiro, primeiro motivo, né? a primeira causa ali possível. Né? Existe uma segunda, Bruno, que seria as características da sua molécula absorvendo em alguma parte do sistema cromatográfico, ou na agulha de injeção, ou mesmo na seringa, ou é muito comum na válvula de injeção do
0: sistema de injeção. E por mais que esses, esses componentes do equipamento sejam feitos de materiais inerte, aço, enfim, inox, eventualmente há um desgaste, eventualmente sítios ativos de ligação surgirão, e eventualmente contaminações poderão surgir, né, Thiago? Tá aí também, talvez, a importância de manter as manutenções periódicas em dia, em que peças que têm maior hum, probabilidade de ocorrer esse tipo de situação são substituídas, né? Com certeza, Bruno.
1: É, aí, é legal, cara, você, você falou isso, é, com certeza influencia muito, assim, né? as peças estarem é, aptas para poder executar mesmo, né? E com a manutenção preventiva, você consegue eliminar problemas, né, de desgaste dessa peça e tal. Né? Mas ainda assim, cara, existem algumas moléculas que vão ter uma característica de ter uma afinidade mesmo com o aço inoxidável, ou então com aquele rotor da válvula de seis dias e acaba uhum. ficando preso. né? E aí, como é que você elimina isso? Né? Com a limpeza no HPLC. Eu até tenho um exemplo, Bruno, de uma análise que a gente costumeiramente faz é, uhum. em sistemas de cromatografia líquida acoplada espectrômetro de massa, e que faz parte até da qualificação que é metoxidine, essa molécula, ela fica presa no ácido inoxidável. E apesar Sim. da gente utilizar é, um, um solvente de limpeza, e esse é um ponto importante, né, você tem que saber usar o solvente de limpeza da sua agulha, do seu injetor, de maneira adequada. Seria o solvente que melhor solubiliza a sua amostra, né, o seu uhum. componente de interesse. Mas ainda assim, cara, fica preso e acaba saindo depois de inúmeras corridas e tudo mais, né? É, o, como você evitaria isso? Finalizei minha batelada, vou fazer uma limpeza no meu HPLC para poder eliminar completamente o resíduo dessa amostra, né? É, uhum. Esse é um, um segundo ponto aí que é muito importante, uhum. essa parte de absorção acontece com muitas moléculas, é isso daí. E o muito terceiro, legal. e muito comum também, é... Aí tem a ver um pouco com a parte de desenvolvimento de método até, né? que é a eluição incompleta da sua amostra. Então assim, você vai lá, faz a injeção, daí todos os componentes da sua mistura chegam na sua fase estacionária, onde vai acontecer a mágica da separação. Sim. Só que separa todo mundo, acaba a corrida, só que não saiu todo mundo da sua coluna. E aí o que vai acontecer? Vai sair na corrida Sim. seguinte.
0: Ai, assim, problema. né? Problemas, né, Tiago? Problemas. É, Problemas. Pode acontecer? Pode. É, é comum muito mais do que a gente imagina. Sim. Aí, é. nesse caso, Bruno, da iluição incompleta, você tem duas
1: alternativas, né? Ou você altera o seu método para poder fazer com que saia realmente todos os compostos que foram injetados né, nesse, nesse HPLC, é, ou então até você vai ter a necessidade de fazer uma limpeza da coluna mesmo preparar o seu a sua fase móvel só para fazer a limpeza da coluna e aí eu recomendo o pessoal voltar no episódio passado de novo para poder pegar lá todas as informações de como, como fazer essa limpeza aí da coluna bruno é. esses esses pontos que a gente levantou Bruno agora aqui cara são pontos muito comuns assim da rotina dia a dia mesmo né da parte de, de contaminação do HPLC né desde a gente falou lá desde a parte de partículas até mesmo contaminação, mesmo propriamente dita, né? Do Sim. seu analito no HPLC. E aí, para resolver isso aí, cara, você tem que saber fazer uma boa limpeza. Não é só você usar 100% de metanol, não.
0: E às vezes, a solução não mágica, né? Taca metanol que limpa, metanol 10, enfim, que vai limpar tudo. Não, não é bem Exato. assim. Daqui a pouco a gente vai falar de soluções de limpeza, cara. Mas tem uma solução que foi
1: nomeada, inclusive, pelo pessoal parceiro nosso, assim, de solução pirilipimpim. Essa solução... <risos> Ai, meu solução Deus. limpar, cara. Olha, assim, é a solução de, 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 de entrada, assim, Bruno. É a solução que eu... Cara, e realmente, sim, recomendo, porque é o seguinte... É uma solução fácil, você vai ter os solventes para fazer essa solução e você pode usar sem medo no seu HPLC. É evidente que é bom você tomar todos os cuidados antes para eliminar o tampão, caso você esteja usando completamente do sistema, né? Senão a gente corre um risco de ter precipitações de sal, né? Mas Exato. é engraçado, cara, essa solução limpinha aí ela ajuda bastante no, no dia a dia. <risos> Se ela não limpar, aí é porque a coisa começou a ficar séria. Essa que é a aí, verdade,
0: assim. Aí, é, aí o buraco é mais embaixo, né, Thiago?
1: É, eu, eu comecei a falar de tampão ali, Bruno, e hum. assim, né, o cuidado que tem que ter, que eu acho que antes da gente falar mesmo, das soluções, eu acho que é legal a gente relembrar esse ponto sempre e trazer para o pessoal, porque, assim, eu acho que nunca é demais lembrar, cara, que qualquer, todas as vezes que você estiver usando tampão, na sua cromatografia, principalmente lá na fase reversa, né? provavelmente você vai ter que usar tampão em algum momento para ter uma eluição correta. A limpeza do HPLC, a limpeza da coluna cromatográfica passa sempre pelo passo inicial de retirar completamente
0: o tampão do seu, seu sistema e da sua coluna. Nem, depois... nem, nem fala mais, porque isso você super abordou no episódio da semana passada. Foi. Tem e-book, tem o e-book já não está mais disponível. Quem pegou, pegou, quem não pegou, espere pra, pela próxima oportunidade. Nós disponibilizamos ah, ele apenas verdade, por uma é. semana. Tá? Tiramos o e-book, Já tiramos. A produção já foi ah, tosazinha é. Só Deus. na próxima oportunidade agora. Então, assim. Não,
1: vamos, vamos, vamos liberar, haverão, né, haverão mais vamos ter, vamos a
0: mais, haverão mais oportunidades. É, e, e essa questão do tampão na coluna foi muito bem abordada por você. Algumas pessoas até vieram trocar algumas figurinhas conosco, viu, Tiago, a respeito disso, como sugestões e agradecimentos. Olha, é mais ou menos assim que eu faço. Ou, me falaram para fazer dessa forma. Está certo ou está errado? Então, assim, é, assim como o episódio de hoje, já falando também, pessoal, não é que o que a gente está falando é verdade universal. Existem várias abordagens para vários tipos de problemas. Só que uma das abordagens mais difundidas, aceitas e divulgadas, são as abordagens que nós vamos trazer aqui, tá? Funcionam, não, não danificam o equipamento, existem diferentes tipos de soluções piri pim pim que podem ou não prejudicar o equipamento também, né Thiago? Então vamos...
1: Sim, não, esse, esse disclaimer aí que você fez, eu acho que é legal mesmo, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Na é. parte de cromatografia, isso é... A gente tem alguns direcionamentos que realmente a gente já, já viu e pôde utilizar em, em campo, né? Ali com a mão é, na que, massa. Que, e que já foram testados certo.
0: ao longo do tempo e a gente viu que deu certo. É exatamente, é.
1: E, e assim, exato, né? Não tem uma, uma verdade absoluta, mas aí, e, e assim, a gente sempre vai estar tá aberto até a, a discutir, né? O que for necessário, até para ter uma evolução, né? Sempre essa ideia, né, Bruno? Exato. Então, assim, Bruno, vamos, vou, vou pegar aqui no pé... Usou tampão, cara, é assim, ó. Tem, tem dois caminhos. Usei tampão. Sim, a resposta é sim, usei tampão. Você tem que se livrar do tampão. E como que você se livra do tampão? Solução aquosa, tá? Uhum. Se você estiver usando um, um HPLC e já retirou a sua coluna fora, cara, coloca essa água 100%, deixa passando no seu sistema. Eu uhum. até tenho um exemplo, Bruna. A minha orientadora na época do mestrado ela falou assim: falava assim, Tiago, usou tampão, você pode passar um balde de água depois. Ela usava esse termo, evidentemente, de uma maneira sim, coloquial, sim. Né? porque era água miliquê né? que a gente usava né? e também não uhum. era um balde de água, né? mas realmente deixava até de um dia para o outro, fazendo a limpeza do, do sistema para eliminar completamente o sal. E aí, só depois de fazer essa, essa eliminação do sal, né, com uma solução, na, no caso, vocês podem usar uma solução de 95% água, 5% metanol ou acetonitril, enfim, o solvente orgânico aí que vocês
0: estiverem utilizando,
1: né, vai ser o suficiente aí para eliminar o sal também.
0: Legal, legal. É, eliminamos o sal. E agora, Thiago?
1: Eliminamos o sal, Bruno, aí agora a gente vai fazer a, a solução de limpeza. Já falo da solução, das soluções né, de limpeza, dentre elas a aí, né, para a gente limpar esse, esse equipamento. Ao final da limpeza do equipamento, pronto, você já pode voltar às suas fases móvel. você vai eliminar, às vezes, a solução que você é, usou para fazer a limpeza e ambientar já esse equipamento para poder utilizar novamente. Tá, esses seriam os passos. Antes que de bom. falar da solução, Bruno, eu acho que é legal assim, ó. Cara, a gente escuta bastante coisa assim do que. Será que eu posso fazer tal coisa no, no HPLC? É, é... Posso usar ácido, por exemplo? Ácido nítrico. Ácido nítrico, né? Famoso aí, né? Na, na antiguidade hum. do, do HPLC, né? É, então, assim, eu até separei, ó, olha só que interessante. O pessoal que tá, né, quer anotar isso aí para o que eu não devo fazer. No,
0: no oh. é, a gente até falou isso, né, Tiago? Antes de eu saber o que eu posso fazer, é muito importante você saber o que você não pode fazer, porque de resto está liberado. <risos> Exatamente. É, Legal. De
1: resto tá liberado, <risos> então, pega o
0: caderno, anota, vai. O que, que eu não posso fazer?
1: É, o que eu não posso fazer? Então, vão ser objetivo aqui, Um. Você não pode deixar o tampão parado no seu sistema, porque vai precipitar. Pronto. Já falando de tampão, como você tira e tal, tudo mais, isso você não pode fazer. Legal. Segundo, deixar o sistema com água 100%, parado de uma semana. Na verdade, pessoal, a recomendação, quando você usa um canal 100% água, é você fazer uma substituição, uma troca diária dessa água nesse frasco. E você não perde tempo nenhum, às vezes, para fazer essa troca. É água, às vezes. 100%. por sistema com dois minutos e... Por que, que você não pode deixar, Bruno? Crescimento microbiano. Fundo. Depósito de partículas também no ambiente, mas principalmente crescimento microbiano. De um dia para o outro, já tem crescimento microbiano. A bactéria vai crescer lá na sua água, ela vai produzir metabólitos vai produzir partículas, a própria bactéria pode caminhar no seu sistema, e aí top tudo. Simples é. assim. Agora, vamos imaginar se isso acontecer mesmo, de fato. O que, que eu recomendo que vocês façam? Primeira coisa, tirem esses pescadores, essas tubulações de teflon que traz o solvente hum. até a bomba, façam uma limpeza à parte nela, né? lavem mesmo, limpem bem essa, essa, esses filtros.
0: Desconectar é. ela do equipamento, tirar ela, levar lá no ultrassom, lavar. Exatamente. Exatamente. Faz a limpeza antes, porque se você coloca um solvente,
1: um metanol, um aceto, direto e mergulha lá dentro, as partículas continuam lá. Não vai, elas vão caminhar é. no sentido do HPLC, justamente. Então, não, não, é, não faz sentido. Né? Então, é isso. Tomem cuidado. Se for usar água, né, 100% evitem de deixar, evitem de. Tomem o um cuidado de, ao final, sempre. Às vezes, peguem essas tubulações, coloquem dentro de um frasco. 100% de orgânico, ou um orgânico 50-50, orgânico água lá para evitar crescimento microbiano. Né? É, outra coisa, que você vai fazer você vai fazer a limpeza dependendo, se, se você estiver usando é, ainda, fazendo a limpeza da coluna aquela, aquilo que a gente falou no episódio passado desconecta a saída da coluna do detector. Perfeito. Porque as partículas podem caminhar e parar lá na sua flow cell.
0: Esse é aquele episódio assim, que quem está ouvindo às vezes dá até um arrepio, assim, nossa senhora, né Sim. fungou, partícula no detector, ácido nítrico Não. na flow cell, a pessoa vai dando um líquido no episódio. Mas se segura, gente, a gente está aqui para orientar todo mundo com boas práticas de cromatografia com relação à limpeza de sistema. Tiagão é especialista, anos aí já fazendo atendimentos e tem muita bagagem para falar sobre isso, né Tiago?
1: O quarto, a quarta abordagem, Bruno, para a gente finalizar, o que não pode fazer é justamente sobre o ácido. Antigamente, Bruno, vou até introduzir esse assunto, porque antigamente, para tudo você usava... Ah, entupiu ácido nítrico. Quanto por cento? Ah, coloca 25% e roda que vai sair. Nossa. Funcionava? Às vezes funcionava, né? E tinha um detalhe, assim, né? os HPLCs antigos, todos eles... Tem as conexões, a flow cell não é de teflon, são só lentes ali presentes na flow cell. Então, o ácido nítrico ele não ataca. Até chega a atacar, mas não dá tempo de atacar o suficiente para romper uma tubulação ou, então, danificar a sua flow cell. Só que os sistemas agora, mais novos, uhum. existem flow cells, por exemplo, de teflon. Agora, imagine uhum. você usando um ácido nítrico, passando por esse detector você vai danificar com certeza essa flow uhum. cell. E uma flow cell não é tão barato assim, então Nossa. tomem cuidado. É, assim, antigamente era usado o ácido nítrico meio que via de regra. Hoje em dia, se você pensar em usar, você tem que passar todos os outros passos antes de limpeza, solução para limpar, remoção Sim. de tampão, uma outra solução o ácido, usando o ácido é, fórmico, por exemplo, em uma determinada concentração, nada deu certo. Cara, se nada deu certo, você já não vai conseguir utilizar o seu HPLC. Então talvez, é. <risos> talvez,
0: talvez,
1: talvez ainda, depois de várias ponderações, conversar com algum técnico
0: e ler bastante o manual do equipamento, talvez você possa usar. Né? É, tem bastante coisa até lá. Tem muito chão para andar até chegar na solução do ácido nítrico, né, Thiago? Mas. Sim. Vamos, vamos seguindo. seguindo aqui, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos seguindo, Bruno. Agora vamos uhum. abordar
1: aqui o que eu devo fazer. Legal. É o que eu vamos devo lá. fazer fica mais fácil, né? Primeiro, <risos> um chover choveu molhado seria eu remover o sal do seu sistema, tá? Uhum. Sempre lembrando isso aí, né? É, olha só, Bruno, esse, esse, esse segundo ponto aqui, ela até tem... É mito ou é verdade essa questão? Eu posso usar... Água quente no meu HPLC, Nossa, ele vai ajudar na limpeza? Mano. É verdade. E aí, cara, pode ou não pode? Me conta. Cara, então, pode usar. E eu até sugiro que utilize mesmo. Né? É evidente, Porque... você já tirou a coluna fora, tá? Legal. Você está pensando na limpeza só do HPLC. Então, fui lá, esquentei uma água meliqueira e vou passar pelo sistema. Vai ajudar a remover melhor sal, vai ajudar a remover melhor algum componente. Ou a maioria deles, pelo menos, é, né? mas assim,
0: pessoal, não é água fervendo ali, ó, tá lá ebulindo bulindo que eu vou pegar e colocar no equipamento. Não, uma temperatura mais amena, até porque as tubulações internas do equipamento, elas têm um certo diâmetro específico que fazem parte do cálculo do volume morto, enfim. Se você começa a passar água fervendo ali dentro, você pode até danificar alguma coisa. Então, Thiago, tem temperatura correta? Olha, é
1: assim, Bruno, tem uma recomendação de você ter essa temperatura entre 50 e 60 graus.
0: Ah, legal. E até
1: assim, ó, dependendo de como for a sua utilização de rotina, é legal fazer um teste. Você pode até passar pela coluna também, não é um problema. Não seria uhum. um problema. Até porque tem metodologias e você sabe, você, se você ler o manual da coluna vai estar tá lá o range de temperatura que a coluna suporta. Né? E provavelmente ela vai suportar até 60 graus. Né? Mas não deixem de olhar lá no no carry news da coluna, né, Bruno? Porque senão é. você pode, dependendo do que você fizer, você pode danificar. Então assim, é uma recomendação é útil sim, é, ajuda a, a evitar aí contaminação de uma maneira geral, né? Tanto na uhum. coluna quanto na sua no seu HPLC. O terceiro ponto, Bruno, e, e esse é interessante também que às vezes a galera não lembra, mas Existe sempre uma recomendação para filtração, tanto de amostra quanto de solvente, no seu HPLC, uhum. de membrana filtrante e filtro de seringa, né, por causa da amostra, uhum. de 0.45 micrômetros. Uhum. Então, quando você uhum. fala em HPLC, você... a recomendação é para você filtrar. Assim, você garante que partículas acima de 0.45 uhum. não vão caminhar não pelo seu sistema e danificá-lo. Se você estiver falando de UPLC, é, tem alguns UHPLCs também que, que é, tem esse tipo de recomendação. Aí, nesse caso, é você filtrar a sua amostra ou a sua fase móvel em 0.022 micrômetros, tanto de membrana Legal, quanto mano. de filtro de seringa. Tá? Porque senão essas partículas vão caminhar em top, cara. E é uma fração de segundo, uma bobeira. Nossa. Você tem e o seu você... sistema entupido. E, e aí você danifica entope, tudo. Justamente Ai. aquela válvula que custa o olho da cara.
0: Ou é aquela única coluna que você tinha para executar a análise, ela vai entupir. Exatamente. É. Aí, é. meu aquela... Deus,
1: que eu vou limpar, vou abrir essa coluna, sabe? <risos> vou colocar o fritz dela, meu Deus do céu. Aí, não, é, pra frente, só
0: para pode... trás, mano. É, você pode passar até água benta, meu querido, não vai resolver. <risos>
1: Eu, o quarto aqui, Bruno, para a gente finalizar, né? A, a gente falou bastante, da, você abordou muito bem ali a qualidade do solvente, Bruno, só que a gente fala da qualidade do solvente pensando em acetonitril, metanol, e às vezes até esquece da água no trapúleo, né? Uhum. E a água, ela tem especificações também é, de recomendação, né? É, uhum. E às vezes você compra lá um milique e tal, e beleza, ele está funcionando, está dentro das especificações, só que o tempo se passa, os cartuchos não são trocados e essa água ela vai piorando a qualidade ao ponto de, é, principalmente, causar problemas na sua coluna cromatográfica. né? Uhum. É, tanto de entupimento, quanto é, de, de perda de eficiência mesmo. Né? Existe, uma, existe uma, uma informação, Bruno, que é o teor de carbonos totais, o TOC que ele tem da que, necessariamente, né? para essa água, estar tá abaixo de 5 ppb. Então, uhum. lá no seu milique, é, muitos deles aparecem, inclusive, no visor escrito, né, se está abaixo ou não. Né? Essa recomendação ela é bem importante. Assim como a resistividade dessa água, tá, que recomenda-se estar tá em 18.2 mil ohms essa resistividade... Uhum. Sim. E, além Justamente para a... não danificar o sistema, né, Thiago? É, para não danificar o sistema, exatamente. Uhum. Né? Ou, nesse caso da reatividade, até, né, Bruno, pode gerar algumas partículas ou mesmo danificar os sítios ativos da, da coluna, você perder é, em resolução, enfim. E, e, evidente, que uma filtração a 0,22 ali, né? Mas a, os meliquês, eles têm essa, essa filtração, geralmente. Está lá presente. Sim, sim. E sem mais delongas, Bruno, vamos pisar aqui nas soluções de limpeza, as recomendações para o seu HPLC.
0: Pirilimpimpim, pim pirilimpimpim. pim piririm-pim-pim.
1: Vamos começar por ela, <risos> evidentemente, né? Para deixar claro aqui, né? O que, que seria a nossa mano? solução pirilimpimpim, pim Bruno? É, é a solução de limpeza do HPLC, lembrando, tirei já todo o tampão, tirei a coluna fora do sistema, coloquei uma união entre. A tubulação do injetor
0: e do, aliás, detector.
1: É, a solução do injetor, né? Tu pensa no pré heater mas a solução do injetor e o detector, né? Uhum. E aí você vai lá e vai preparar uma solução de 25% isopropanol, 25% aceto, nitrila, 25% metanol e 25% água, sem nenhum oh. aditivo. Misturei bem, coloquei no ultrassom:
0: metanol, zero aceto, zero. água e Pano. Um para um para um para um. Top? Ex
1: exatamente. 5%, 25%, 25%, 25%, 25%. Uhum. Proporções iguais dessa solução aí. tá é, Bom, você tem que remover todo o sal antes, porque se você usar essa solução de cara, se você estiver usando tampão, vai precipitar vai precipitar, uhum. e aí estamos lascados. Tanto eu que recomendei, quanto você que vai ter um sistema
0: parado, né? Para essa situação aí. Tiago, é, essa, essa, essa solução sim. que você comentou, 25% de cada solvente, ela ajuda na descontaminação do equipamento, em uma limpeza, quando eu não sei o que, que rodou ali antes nesse equipamento, eu não sei o histórico de análises, ela é uma solução que após retiradas as partículas é uma solução recomendada? Sim, com certeza,
1: Bruno. É uma solução que é recomendada justamente para você eliminar é. todos os componentes que podem estar presentes. Às vezes você nem está identificando esses componentes na sua análise cromatográfica. Mas uhum. se você quer um sistema completamente limpo, prepara uma solução dessa. Coloca todos os canais dentro desse frasco né, de um litro com essa proporção igual entre esses solventes. Você vai purgar todo o sistema. Você vai deixar passando um fluxo, se for um HPLC, dá para deixar passando um fluxo de 1 ml por minuto, se for um UPLC, um fluxo de 0,3 a 0,5 ml por minuto, por esse uhum. sistema. A minha recomendação, Bruno, é que você deixe essa solução passando justamente para fazer a limpeza durante pelo menos uma hora no seu sistema. Ficaria Legal. muito bom, ficaria muito bem limpo. E além disso, se você puder, e é uma sugestão bem interessante assim, Bruno, porque os sistemas automatizados de injeção, hoje em dia, ele, ele assim, você tem a solução de limpeza da agulha, você tem a uhum. solução de purga da seringa no injetor, e tem alguns injetores que tem até outros tipos de solução. É, coloquem todos os canais dentro dessa solução é, recomendada, né, que é uma limpeza universal aqui, né, que a gente chama, inclusive, Separe num, num vaio um, uma alíquota de 2ml, um 1ml e meio, dessa mesma solução, e durante essa uma hora de fluxo pelo, pelo sistema, uhum. peça também para o sistema de injeção fazer 30 injeções, 50 injeções. Você garante também que o próprio sistema de injeção faça a autolimpeza durante a injeção. E aí você Pô, consegue não? acessar pontos do sistema de injeção que quando você coloca só um fluxo, ele não vai
0: acessar. É... Entende? É. Uhum. Você, você concorda
1: com isso? Concordo. Cara, quando, quando o sistema de injeção desce e faz todo o, o, o processo de o injeção, processo, uhum. ele acessa, é, é uma válvula de injeção, é a própria agulha de injeção, é o um loop, às vezes. Uhum. Então, para você ter uma limpeza completa, a limpeza ideal seria essa. Você pegar a solução que você preparou de limpeza, Colocar, separar uma alíquota dela dentro de um vai e durante a limpeza que você estiver fazendo do HPLC, você também pede para ele fazer aí é, 30 injeções, 40 injeções. É, não tenham, Pô, não tenham medo de, de serem cuidadosos com, com o HPLC. Essa é a recomendação é. principal.
0: Seja, tem excesso, né? Tem um zelo maior ali. Tiago, além da solução Plilimpimpim, outras soluções são recomendadas para limpeza? Sim, Bruno.
1: Existem assim, outras soluções de uma maneira mais específica até. Né? Existe uma solução ácida, uma solução básica e também uma solução, é, que na verdade é álcool, é isopropanol. Uhum. Assim, tem algumas aplicações específicas. Você vai usar esse tipo de limpeza ácida, básica e de álcool quando você já identificou uma contaminação no seu equipamento. Não dá para você ficar usando diariamente esse tipo de, de limpeza. Então, assim, estou fazendo minha análise cromatográfica. Terminei a batelada, vou fazer a limpeza do meu, da minha coluna, do meu HPLC. Vou utilizar, talvez, a solução é, universal, que é a pim uhum. é, na minha rotina depois da batelada. Meu sistema está limpo. Só que identifiquei em uma outra corrida que eu fui fazer, que eu tô tendo lá um pico fantasma, ou uma contaminação cruzada, que tá vindo de algum canto que eu não sei onde é. Vou cuidar da minha fase móvel, vou cuidar da minha coluna com a limpeza dela, e também vou fazer uma limpeza completa no meu HPLC. O que que eu vou usar? Vou usar uma solução ácida? Vou usar uma solução ácida. Então você vai lá, vai preparar a mesma coisa que a solução universal, você vai preparar um litro, só que 80% isopropanol, 10% acetonitrila e 10% ácido fórmico.
0: Hum, é uma solução levemente ácida, não é ácido puro. Não é ácido puro. <risos> Já fica assim, adicão, também, né, O que, que, o que, que é? Você vai
1: fazer a mesma quantidade de limpeza que a solução universal, por exemplo. Vai deixar lá passando uma hora e tal. só é, Independente, se, se você está usando uma solução só de limpeza do HPLC é extremamente uhum. importante que imediatamente após a limpeza, você também faça a remoção dessa solução de limpeza. Então, no caso da ah, solução para assim, limpeza, você não tem solvente ou aditivo que seja tão agressivo para o HPLC, mas no caso da limpeza uhum. ácida, por exemplo, Sim, você, você tem. Mesmo. Então, assim, acabou a, a limpeza ácida, fui lá, coloquei um vialzinho com uma líquida também, fiz inúmeras injeções, passei pelo meu sistema todo, o que, que eu vou fazer tirar os pescadores de dentro dessa solução ácida vou colocar numa solução 100% água e vou passar pelo meu sistema durante 30 minutos por exemplo no mesmo fluxo uhum. para poder
0: remover de fato todas as minhas tudo que está ali dentro do meu ácido pessoal, pessoal vocês perceberam que um processo de limpeza e cuidado com o equipamento é para ter não é para ser tão rápido é para ter paciência é para ter cuidado porque a gente está visando aqui a qualidade da sua análise para que você não tenha retrabalho e aumentar a durabilidade e a vida útil do teu equipamento da tua coluna. Então, agora é a hora que não pode ter pressa. Tem que ter cuidado. Faz com carinho. Cuida do equipamento que ele cuida da sua análise, né, Tiago? É,
1: cromatografia, na verdade, você tem que ter paciência, né, Bruno? Eu hoje, inclusive, estava fazendo um, um atendimento, era num espectrômetro de massa que estava com um problema de vácuo. Uhum. E cara, assim, olha, vou ser sincero, se você não tiver paciência, é um desafio, <risos> cara. é um desafio, parece que ele te desafia a ter paciência mesmo de fato, porque a cada ação é. que você faz demora no mínimo 4, 5 horas, cada ação, Nossa. e aí se você movimenta um ponto às vezes e testa, 4 horas, movimenta outro, mais um teste, acabou o dia, então você tem é. dois cartuchos às vezes no dia, é. sabe?
0: Você vai tem duas, lidar com duas tacadas.
1: Duas tacadas. Você vai lidar com cromatografia, né? você vai fazer uma análise, né, Bruno, você trabalhou dentro da indústria farmacêutica, você Sim. sabe isso com propriedade, né? você vai colocar uma batelada para rodar, quanto tempo pode demorar uma batelada dessa? Então, se você uhum. não tem o cuidado para ambientar esse sistema, equilibrar a sua coluna, esse sistema tem que estar tá limpo antes, você uhum. perde, às vezes, um dia de análise por conta de um pico fantasma que estava saindo. Um Olá. dia. Às vezes até mais.
0: Até mais, né? Até mais, vixe. Enfim. É... É. Esses cuidadinhos, né, Thiago? Vamos, vamos seguindo aqui. É um conjunto, ah.
1: né? Vamos falar da solução básica aqui, Bruno? É, é ah, legal. Basicamente, legal. desculpa o trocadilho aí. É, <risos> basicamente a mesma coisa da A, só que com a base, evidentemente, né? Então, é seria uma meu, solução, mano. um litro, 80% isopropanol, 10% aceto e hidróxido de amônia concentrado. Aqui, ah, legal. Tá, uhum. tá? Mesmo, o mesmo processo, fiz a limpeza, fiz várias injeções, depois disso vou passar água 100% no meu sistema para remover toda essa base e aí só depois disso poder ambientar mesmo de fato. E por último, Bruno, uma aplicação um pouco mais específica até aqui, né? que é, assim, no caso de, principalmente quando você tiver contaminantes, é, tanto de amostras biológicas ou então de gordura mesmo, de lipídios no seu sistema. Então sua amostra ela é proveniente de uma origem... É, de, de uma amostra, por exemplo... Gordura como...
0: animal, vegetal, o que seja.
1: Gordura animal, bo... é, proteína animal, né? Uhum. Que às vezes tem lá e faz uma extração, né? Tem algumas aplicações aí nesse caso. É, 100% isopropanol. Você vai colocar esse álcool lá para poder remover de fato, né? É, todas essas, essas moléculas aí, Bruno. Seria 100% uhum. mesmo, né? Não, não teria outra alternativa. E esse, esse solvente, Bruno, é né, legal... É, além da limpeza, ele também serviria como a ponte para caso você vá fazer uma alteração entre cromatografia de fase reversa com cromatografia de fase normal, uhum. porque na cromatografia de fase reversa você está usando lá uma, um solvente um polar com característica Exato. polar, né? Uhum. Água, seto, metanol. É, mas é uma proporção muito maior, geralmente, de água, né? Que é o solvente com a característica aí mais polar que a gente tem. Sim. Caso você vá usar o mesmo sistema com outro solvente, com a característica apolar, o ideal antes de fazer essa substituição é passar um 100% isopropanol também pelo sistema. Hum, e aí, legal. só depois disso, fazer a alteração mesmo com o um solvente é, com característica apolar. Normal o uhum. contrário também é verdade se você estava usando cromatografia de fase normal e precisa usar o equipamento para a fase reversa. reversa agora vamos fazer uma ambientação, uma limpeza primeiro com isopropanol só depois disso a outra, a outra fase a fase mais o
0: isopropanol ele vai ser exatamente a ponte entre a normal e a reversa aqui tanto pelo caminho de ida quanto pelo caminho de volta exatamente Bruno é isso assim, para a gente ser objetivo aqui é isso Solução
1: uhum. de limpeza, ao final sempre retire toda ela. Caso você vá migrar de, um, de, um, de uma forma de cromatografia, de um modo de cromatografia normal para reverso ou reverso para normal, use o isopropanol como ponte aí no meio do caminho. Essas são as Legal. recomendações básicas aí, Bruno, de limpeza. Eu acredito que ainda tem alguns desdobramentos dentro disso para alguns casos muito específicos. Uhum. Mas caso vocês estejam tendo algum problema de contaminação, que é um caso muito específico, a gente está à disposição também para discutir o caso, de repente sugerir Opa. uma outra solução um pouco mais adequada. né Mas, Sim. de regra, eu acho que o
0: pessoal vai se dar bem aí fazendo essas limpezas que a gente recomendou, Bruno. Sim, Tiago. Assim, tá muito bem elucidado quais soluções, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, quais soluções usar e os porquês, né? Então, agora não tem desculpa para não fazer o que é certo. As informações já estão aqui. Uh, Tiago, nós abrimos também algumas caixinhas de pergunta durante a semana a respeito de dificuldades que as pessoas tiveram com relação às suas análises cromatográficas. Uhum. Dentre algumas que nós recebemos, é, selecionamos algumas que estão intimamente é, ligadas com esse assunto de hoje, que é essa questão de contaminação e limpeza. Vou ler uma primeira aqui, olha. É, sai um contaminante que não é o ativo de interesse no meu cromatograma. Preciso investigar de onde vem, qual a fonte, por onde começo. Entendi.
1: Bom, tá saindo um contaminante lá no seu cromatograma. Tem é. o seu pico de interesse lá, bonitão, lindo, não tem variação de tempo de retenção e tal, não tem nada. Uhum. E aí sai um segundo pico. Provavelmente uhum. pela pela mensagem, pela pergunta, Brunello, não é um pico Tão intenso, né? É um pico é, pequeno É um contaminante, ali, né? É um contaminante é. né? É um contaminante. Só que, assim, ficou, ficou é, é abrangente, assim, essa pergunta, né? Então, o que eu faria, assim, de cara, assim, inicialmente, né? É, depois dessa injeção, faria uma injeção de branco. Um vaio só com o diluente da sua amostra, faria uma injeção. Se esse pico continuar saindo ali nesse uhum. branco, muito provavelmente, é um contaminante da sua fase móvel ou então até mesmo, eu acredito assim, de bate-pronto, que estaria no seu
0: injetor. Esse... esse Pô, às vezes Pode ter vindo até do seu reagente também, né, Tiago? Se sai no cromatograma, sai no cromatograma da tua amostra e sai no teu branco, também pode ter sido reagente. Então Verdade. aí aí você dá um passo atrás, aí já vem do preparo de amostras. Nossa, Nossa senhora. senhora! Sim. Você tá essa. lascado. Tem isso também, né?
1: Então, é, para matar essa, eu acho que seria legal, tipo,
0: você fazer uma injeção de um outro solvente, às vezes. Não, mas, é. ó, acho que dá para começar a linha de raciocínio pelo branco, como você disse. Porque aqui uhum. você já elimina. Saiu no branco? Opa! Mas saiu com a mesma intensidade ou com a intensidade maior ou menor? Então, aqui de a jeito. gente abre um, alguns fluxogramas. Não sai no branco. Opa, então, de repente, é uma contaminação naquele preparo de amostras. Saiu no branco com uma área maior. Alguma coisa talvez está depositada no teu equipamento e está começando a sair. Pode ter vindo do, um, um carry-over da corrida anterior. Pode ter sido o seu reagente. Sabe? É. Então, depende. É. Eu acho que o primeiro passo injetando o branco logo após é um ótimo primeiro passo, que a partir daí você consegue tomar outras decisões. É, você consegue dividir em dois grandes grupos é, ali, né? Exato. Eu acho que fica bem
1: interessante mesmo. Essa injeção do branco, a gente, a gente vai fazer o episódio do carryover, Bruno. Sim. Porque é, é, é justamente isso, sabe? É o um, um ponto após, é né? como você descobre que é um carryover. É. Você faz uma injeção no branco. Faz uma uhum. injeção no branco e veja se, se o seu contaminante tá lá ainda ou não. Então, se né, ele ele, esse pico não sai no branco, por exemplo, aí sim, acho que valeria a pena, respondendo a pergunta ali, valeria a pena investigar, que pode ser também um, um produto do próprio ativo né? dela. É, né? Degradação, né? De repente. Exato, exatamente, degradação.
0: E aí vai porque, ter que investigar. Porque, por exemplo, uh, se você preparar uma nova amostra, um novo padrão que seja, preparando novo mesmo, não só pegando lá do balão e colocando no vaio, esse pico aparece, aparece uma intensidade menor e maior, é. assim, São investigações bem interessantes que dá para fazer, na verdade. Sim. É, mas, de novo, esse primeiro passo, injetando um branco, é um ótimo primeiro passo, porque a partir daqui você já tem mais algumas respostas que vão direcionar os seus próximos passos. Então é um fluxograma que ainda está em aberto. Boa ideia. Caso saia
1: no branco, né, Bruno? Vamos imaginar aqui que seja uma contaminação no sistema. Aí uhum. daria para direcionar para a limpeza do sistema com esses solventes aqui que a gente até sugeriu, né, aqui no, no, ah, no verdade. episódio hoje, né, porque isso pode estar tá no injetor, pode estar pode tá em alguns pontos realmente ali do, do equipamento,
0: né. Sim, sim. É, não, ótimo, eu acho que todas essas sugestões de limpeza que você deu aqui durante o episódio se aplicariam aqui caso a investigação é, é, resulte que o teu sistema não tá legal, ele tá sujo, tá contaminado. Então... Uhum aplica todas essas soluções, todas essas etapas e investigue entre elas se o seu problema foi resolvido ou não, né? Bem legal. Tiago, podemos ir para a segunda pergunta? Acho que Vamos. abordamos bem aqui, né? Legal. Sim, acho que
1: sim, acho que dá para dar um pontapé,
0: né? Na, na, no, no início, pelo menos, é. da primeira pergunta aí. Ó, e se você ainda continuar tendo dificuldades... Procura a nossa caixinha, manda um direct, manda uma mensagem pra gente que a gente vai com carinho poder tentar te ajudar, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, ó. Segunda pergunta. É, pico fantasma. O que, pico por fantasma. onde devo começar a investigar? <risos> Cara,
1: pico fantasma é o caos. Nossa
0: é? senhora, você não sabe de onde vem, você não sabe o que, que é
1: é porque, assim, ó, quando, quando fala pico fantasma, é porque a pessoa já tá tendo problema mesmo já há algum uhum. tempo, sabe, não foi brincadeira que, ai, ah, saiu um pico e depois desapareceu não, ele tá lá, às vezes sabe, é. tá acontecendo e tal, né, mas assim para a gente criar uma linha de raciocínio ali, Bruno, pelo uhum. menos, né, de uma maneira a, a, breve assim, até objetiva, né, então uhum. pensando aí no fluxograma, inclusive né, que você comentou Legal. Tá? Uhum. Assim, ó, tem duas opções. Primeiro, esse pico fantasma, ele é reprodutível, ele sempre está lá no mesmo tempo de retenção, Detenção,
0: com a mesma, com a mesma intensidade. intensidade.
1: Então, se esse pico fantasma, ele está lá com a mesma intensidade, no mesmo tempo de retenção, aí pode ser contaminação da fase móvel, que você comentou, uhum. pode ser proveniente do, do preparo de amostra ali, estava lá na sua na, naquela batelada ali. Né? Uhum. Ou então... É, estava presente, está presente lá na limpeza de vidrarias, por exemplo, ou seja, faz parte do preparo de amostra, né? O é. pessoal que usa lá detergente aniônico, por exemplo, né? pode vir uhum. lá um resíduo e isso vai se desprender da sua coluna, vai aparecer lá o um pico, né? É. Uhum. Pode ser proveniente, Bruno, olha só, esse caso foi um ca... é até um caso interessante que a gente bateu um papo lá no episódio 5 do Cromacast, hum. com, com a, a Marina. Marina Solim. Hum, onde é? Você lembra desse caso, cara? Olha só, ela, ela citou isso, inclusive, ela falou que o que estava acontecendo foi o seguinte, o, o Pico Fantasma saía lá o tempo todo e tal, sempre com a mesma característica, descobriram que, por fim, alguém tinha colocado um moedor dentro da sala de um ativo semelhante, ou o mesmo ativo que eles estavam analisando, de um outro produto, enfim, tá eu não bom. me lembro exatamente no detalhinho da, da, da história mas a, o pó que subia desse triturador ficava na atmosfera ali do laboratório, contaminava a sua fase móvel e sempre saía lá. No mesmo Eu tempo de retenção, vi. enfim. Sempre estava presente no equipamento, em tudo quanto é equipamento que estava dentro daquela sala. Né? E, por fim, Bruno, aí com, quando sai muito, sempre na mesmo, no mesmo tempo de retenção, principalmente, pode ser também a coluna contaminada. Nesse caso aí. É. Agora...
0: É, vou vou aí, dar um, um exemplo, limpeza, enfim. vou até te dar um exemplo, por, é, puxando um pouco para a cromatografia gasosa. É muito comum nos laboratórios, Thiago, as pessoas utilizarem solventes orgânicos para secar a vidraria. Você lava com água, detergente, passa ali um álcool, sei lá, às vezes um isopropanol, enfim, para ajudar a secar mais rápido a vidraria. Nem todo mundo tem uma estufa devidamente que é adequada para secagem de vidraria. E, e etanol, ele é um solvente que tem um sinal muito intenso no, 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 no CG-Feed. E se você lava a sua vidraria, passa metanol, e por mais que você depois passe um pouquinho de água ali, faça uma ambientação, muito provavelmente você vai enxergar esse, esse pico de etanol no teu, no teu cromatograma no CG. Então, foi até, inclusive, uma recomendação de alguns laboratórios que as vidrarias utilizadas para o preparo de amostras de cromatografia gasosa fossem separadas, dedicadas para aquele preparo. Então, existem vidrarias de preparo de amostras para análise de cromatografia gasosa e vidrarias dedicadas para preparo de amostras de cromatografia líquida, para que esse tipo de problema não aconteça. Re Segregaram só, as vidrarias, marcaram canetinha, colocaram braçadeiras coloridas, marcaram vidro, enfim, de alguma... colocaram um armário diferente, salas separadas, acabou o problema de contaminação de etanol no CG. É mole? Você tem, né, Bruno, desde, a preocupação é desde da vidraria. Cara. Da vidraria utilizada no preparo da sua amostra. E, assim, alguns preparos, eles são, são, são complexos, vão várias etapas. É extração, é solubilização, e você redilui, enfim. E ainda assim, aquele contaminante vinha sendo arrastado por todas essas etapas até ele ser quantificável no seu cromatograma. Então, Sim. pensa a quantidade de etanol que não tinha ali dentro, Sim. Nossa,
1: mãe. caramba, cara. Se não, caso legal, isso aí, né? É. E olha só, né? Enfim, quando você tem, de fato você tem que se aplicar também à investigação disso, né, Bruno? Exato. Porque, cara, não é nada simples. Olha só, nós falamos de alguns pontos aqui que tá relacionado quando é fixo, somente. Uhum. Agora, isso, seu pico fantasma, ele não sai sempre fixo no mesmo Nossa, tempo de retenção, ou não paz. tem a mesma área ou área parecida. Esse cara fica sambando para lá e para cá, imaginem só isso. Ou sai às vezes aleatoriamente, numa injeção sai, na outra não. Cara, Nossa. então, por isso que essa divisão é interessante, sabe? Porque quando você faz essa divisão, divisão inicial e pega esses detalhes com relação a quando varia, daí você tem outro tipo de direcionamento. O primeiro deles estaria relacionado também à parte de sujeira na coluna. Ou mesmo, porque assim, essa, essa coluna ela pode estar tá suja e o seu gradiente pode estar tá eluindo sempre no mesmo tempo de retenção, ou uhum. então o seu gradiente não é suficiente para iluir no mesmo tempo de retenção e fica sambando o seu pico. Então pode ser ainda assim coluna suja. Talvez testar uma outra coluna, ou fazer uma limpeza mais agressiva na coluna e aí sim é, passar a utilizar. Aí, é. Caso não seja, Bruno, sujeira na coluna, daí estaria mais relacionada à parte do detector provavelmente. Né? Hum. seria uma flow cell suja provavelmente pode ser uma baixa intensidade do seu detector né? a lâmpada às vezes lá com muitas horas de uso, a intensidade do seu detector vai baixando ele não é suficiente para ter uma, uma sensibilidade tão grande e uns pequenos spikes começam a aparecer no Ai. seu cromatograma né? e por último Bruno, eu acho que daí seria o último passo, seria relacionado à parte eletrônica, né então, é. como é, os detectores óticos, eles dependem de uma determinada voltagem que é transferida da fonte interna do, do seu módulo para é, lâmpada, lâmpada. Né? Uhum. Você, se você tem alteração elétrica ou uma, um uma placa, uma oscilação eletrônica, você vai ter também uma oscilação de energia. E essa oscilação de energia que gera o seu cromatograma pode... -se Gerar um pequeno spike ali, ou um pequeno pico mesmo, que você entende que é um. Sim. Um, uma composta um Composto, né? Ali, é. e, na verdade, não tem nada a ver, cara. É, é. uma oscilação que acontece muito aleatória, assim.
0: E, e, assim, já aconteceu casos, Tiago? É, é, é mais comum em laboratórios em que a estrutura é um pouco mais precária. Geralmente, e infelizmente, em, em algumas universidades. É, eles não têm rede elétrica estabilizada. Então, universidades, principalmente cursos mais tradicionais, mais antigos, até às vezes são alocados em prédios mais antigos também. Então, a rede elétrica, talvez ela não foi nem mensurada para comportar aquela quantidade de carga de equipamento elétrico que tem ali. Então, infelizmente, isso é mais comum, né? essa oscilação é. elétrica. Às vezes, a gente está dentro de um laboratório, de uma grande empresa, hein? existem estabilizadores, no breaks e, nossa, isso não faz parte da minha realidade. Mas acreditem, é mais comum do que a gente imagina. É legal, Bruno, esse,
1: essa, essa abordagem que você fez, porque de fato assim, influencia muito né? a Nossa. rede estar estabilizada. né? Ela e, influencia bastante aí na vida. E eu te muito digo muito mais, bom. que
0: sorte que só produziu um pico, um pico fantasma no seu cromatograma. Porque uma oscilação elétrica ela pode danificar tanta coisa. Ela pode fazer um regaço no seu equipamento. Nossa.
1: Com certeza. Com e, certeza, Bruno. Não, tem razão. Esse, esse problema, cara, de, o problema eletrônico, assim, até uhum. para identificação, ele é muito difícil, né? Pensando no, no. A gente fez uma divisão, né, entre o que sai, o pico fantasma que sai sempre constante e o que tem variação. Exato. Dentro dessas duas divisões, o que, é, tem um passo a passo depois para você é. seguir, né? Então, ah, vou fazer a limpeza primeiro do meu sistema e só depois eu vou pensar lá no, no problema
0: eletrônico, porque realmente. Eu... É algo mais complexo ali, né, de se resolver. E aqui eu vou pegar até um gancho do que você falou semana passada. Começa pelo fácil, começa pelo básico. Quando você quer tentar resolver algum problema, pense nas hipóteses mais simples. Ah, não tá saindo pico no meu cromatograma. Cara, seu detector tá ligado? Tá ligado na tomada? É assim, eu, eu, eu brinco com isso, mas é verdade às vezes. Nossa, eu não tô conseguindo comunicação com o meu equipamento através do computador aqui. Tá, mas o equipamento tá é ligado? Então, assim, algum parece besta, mas começa pelo fácil. Ah, um pico fantasma, o que, que é mais fácil eu fazer? Eu fazer uma verificação da minha rede elétrica ou, de repente, passar uma solução de limpeza no meu equipamento? sabe Não, então... Muito legal muito legal isso aí que você
1: falou, Bruno, né? até também pegar o gancho do gancho agora que você, <risos> você comentou aí, cara, que realmente, assim, começar pelo básico é essencial, cara. E junto é. com isso, quando a gente pensa em resolução de problemas para HPLC, né, o troubleshooting, a gente tem que, não pode deixar de pensar cara, no primeiro passo, que é ter o registro de todas as informações. Então, ah. se você tem, de fato, o registro das suas análises que estavam acontecendo antes, os registros, o tato, a sensibilidade, o estar tá presente, respirar mesmo... O, o, o HPLC, né, a uhum. rotina cromatográfica, você vai conseguir detectar mais facilmente esses problemas. Né? Exato. Você vai conseguir desconfiar desde o preparo da, da sua amostra até uma possível sujeira mesmo no, no HPLC. Daí.
0: Eu vou te dar um exemplo. É, quando você trabalha com, em laboratórios em que essa ela acontece de forma efetiva, se você tem um pico fantasma na sua análise, é muito fácil por exemplo, em análises cromatográficas em que você trabalha com detector PDA, você pode fazer a varredura espectral do teu pico. Então, você tem, você tem ali o perfil de absorvância. Pera, mas e esse pico fantasma que está aqui? Qual foi a análise que rodou antes de eu entrar com a minha análise? Ah, foi tal substância. Ô, fulano, qual que é o espectro dessa molécula? Aí a pessoa olha lá o espectro. Nossa, é muito parecido com o espectro do pico que eu estou obtendo na minha análise. Pronto, você já matou a charada. O teu equipamento está contaminado. Né? Cara, que exemplo... Perfeito, assim, é. né?
1: Então, a... dentro de uma indústria farmacêutica, né? É o que acontece, né? Você vai pegar é. um equipamento que outro analista tava usando no turno dele, provavelmente. Exato. Né? E utilizando e, e fazendo análises diferentes. E aí, uhum. né? Será que você não tem uma contaminação cruzada aí, né? Entre as análises
0: dele e a sua análise, né? Exato, é. Né? é. Então, assim, é, é possível, até mesmo, Tiago, a questão, o exemplo que a Marina utilizou do triturador de amostras, você tem ali um triturador de amostras que voou pó para toda a sala de preparo de amostras e contaminou as demais análises ali, as vidrarias, enfim. Então, é possível você rastrear devido ao registro de análises ali, do que foi feito, enfim. É, é bem importante essa parte também do, do, do registro e que muitas pessoas negligenciam. Não, com certeza, Bruno. A hashtag eu falei. falei. Se não é importante, cara, <risos>
1: lembrar sempre desse, desse caso. Eu até estou é. procurando aqui, Bruno. Eu acho que eu errei o episódio da Marina. Hein? Será que, que, que é o 5 mesmo, cara?
0: Porque ó, eu acho ó, que o pessoal depois lá.
1: vai procurar lá. Rodrigo cara, Bressan,
0: Oscar, Thiago. Não, não é que errei mesmo, cara?
1: É o 7.
0: Ah, é o 7. O 5 é foi com o também... Álvaro. Ah, é mais um ah, é. Então, ó, pessoal, disclaimer aqui, o episódio com a Marina Ansolin foi o ChromaCast número 7. Se você quiser voltar lá e ver aquele caso específico que ela falou da contaminação que ela ajudou a resolver, volta lá, tá bom? E a gente pede desculpas. Sim. É, é, eu, é um daqui, esquecimento, pode, é um esquecimento positivo, onde? são tantos episódios que a gente já começou a, a não lembrar exatamente do episódio. Sim, exatamente. <risos> Isso Legal. aí, Bruno. Ô, Tiago, eu vou te agradecer, cara. Eu acho que essas dicas que você deu de troubleshoot hoje, de limpeza de equipamento, associada com essas dicas da semana passada de limpeza de coluna, são as ferramentas muito poderosas que todo mundo pode e até deve adotar para que esse tipo de erro não aconteça. Né? Não acontecendo, você otimiza o teu tempo, diminui os seus custos e você consegue produzir resultados com mais qualidade. Eu não vi pontos negativos aqui ainda. Não, cara, são muitos pontos positivos
1: mesmo. E assim, Bruno, faz parte da rotina, cara. E além disso, muito é, é uma parte que você pega um pouco no básico, mas que faz, uma, um, faz parte de uma porcentagem muito grande de resolução de problemas é. já. Né? É. A gente vai falar aqui cada vez mais da parte de resolução de problemas. Sim. né? E, e assim, dentro de resolução de problemas, tem muitos desdobramentos, muitos é. testes que podem ser feitos para você... É chegar a isolar mesmo, de fato, um problema de uma maneira bem minuciosa. Mas você sabendo muito bem o básico, já é o suficiente para você ter uma rotina cromatográfica de sucesso, com certeza. Top. É, é, vamos, o... vamos acrescentar aí, Bruno. E assim, uhum. é, acrescentar cada vez mais né, para o pessoal que acompanha a gente. E por falar em acrescentar esse episódio, a gente criou também aqui, Bruno, um, um e-book só da parte de limpeza de HPLC. Então, tudo Tonto. isso que a gente falou aqui, Bruno, é, sobre a limpeza, está escrito para você colocar no seu bolso, levar para o laboratório e não esquecer do passo a passo de como fazer. E, principalmente, o que não fazer,
0: né, Bruno? Como eu estou eu escrevendo um e-book, Thiago, já estou até dando um spoiler aqui, da parte de troubleshoot de cromatografia gasosa. Eu acho que uma das prim minhas primeiras páginas, eu vou até inverter a ordem, eu vou colocar lá o que eu não devo fazer. Aí eu peço pronto. Agora você sabe o que você não pode fazer, de resto está liberado. Agora vamos com calma. É, sim. Eu, eu acho que é bem, é bem interessante essa parte aí. O que, que você não pode fazer, depois a gente vem com calma pensando aquilo que pode ser feito com base no problema que você tem em mãos.
1: Show. Muito legal, Bruno. Muito, muito bom aqui esse episódio hoje e vamos convidar a galera aqui a acompanhar a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal também, né? Pois Ative é. o sininho, pessoal.
0: Ajuda bastante a gente. A gente, a a gente sorteia livro, livro a gente abre caixinha de pergunta. a gente entrega e-book de graça, a gente traz convidado aqui e eu nunca te pedi nada. Se inscreve no canal, <risos> curte, compartilha, nos ajude. Tá, a gente está fazendo isso aqui de coração para poder ajudar vocês. A gente pede esse pequeno favor em troca que não te custa nada. Eu sei que não te custa. <risos> Show de bola. A
1: gente está lá no, no Insta também, né, Bruno? No arroba Chroma Class. Tá lá que a isso. gente tem as divulgações diárias, inclusive a nossa rotina. E é lá também, é. Bruno, que você consegue interagir com a gente nas caixinhas de perguntas. Então, uhum. se você está tendo problema no seu HPLC ou se você tem alguma dúvida... Basta entrar em contato com a gente lá
0: nas caixinhas de pergunta que a gente vai ter maior satisfação em responder vocês. Legal. E a gente não é dono da verdade. A gente não sabe de tudo. Mas assim como algumas pessoas já vieram nos perguntar, por exemplo, de Purit Plot, do Empower, que é a questão de pureza espectral, eu não sou especialista, o Thiago tem um conhecimento, mas nós conhecemos pessoas que conseguem te ajudar. Então a gente ajuda a conectar essas pontas também. Esse é o objetivo do Chroma Class é conectando você ao conhecimento. Não estou falando que eu sou o conhecimento, mas, de repente, a gente conhece alguém que pode te ajudar. Tá, exatamente. Então... Esse purity
1: plot aí, pureza de picos, <risos> Bruno. Meu Deus, cara, esse assunto, ele é casca grossa, como dizem Isso. aí na, na praça, cara. Ele é pesado, ele é, tem muita informação, ele é muito utilizado, assim. É. E a gente recebeu uma pergunta dessa, a
0: gente vai responder lá é, para a pessoa, né? Diretamente. A, gente responder, a gente vai achar quem nos ajude a responder. Sempre, sempre. Tá bom? Pessoal, eu e o Thiago, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham apreciado, curtido esse episódio sobre resolução de problemas e limpeza de um, de um sistema cromatográfico. O Thiago é especialista em cromatografia líquida, é especialista em espectrometria de massas e agora virou autor de e-book também né, Thiago? Já é o segundo que está sendo lançado, o primeiro já fez um baita sucesso, o segundo com certeza fará também, e o meu chegará em breve. E a gente vai ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, e já sabe, né? A gente se vê. Valeu! Valeu!